0: Mithören, mitreden, mittendrin. Hier ist der neue Radio Pegasus Podcast.
1: Liebe Freunde des gepflegten Geschwätzes, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Pegasus.
2: Hallo und herzlich willkommen. Heute für euch im Studio bin ich die Anne und ich habe meinen Kollegen dabei, den Julian.
1: Ja, und ihr erlebt heute eine wahre Weltsensation. Ja, tatsächlich. Eine Fränkin und ein Oberbayer zusammen am Mikrofon. Ja, gibt's denn sowas? Tatsächlich, bei Radio Pegasus schon. Das ist quasi wie wenn man fränkische Rostbratwurst mit der Weißwurst zusammen isst. Oder wenn der Club mit Uli Hoeneß als Präsident in der dritten Liga spielt. Oder...
2: Ja, oder, oder, was, oder. Also da muss ich jetzt schon mal gleich mal reinkrietschen, weil wie ich mit dem Aaron letztens moderiert habe, der ist ja auch aus Oberbayern, gell?
1: Ich bin ja ein richtiger Parade-Oberbayer, aus einem kleinen Kuhkauf, aber mit 250 Einwohnern, Bettbrunn <lacht> heißt das schöne Dorf, in der Nähe von Ingolstadt, ein traumhaftes Gebiet.
2: Ja, bestimmt traumhaft, vor allem bei dem traumhaften Wetter, was jetzt momentan ist. Ja, wir sitzen hier für euch im Studio, die Sonne lacht, also echt endlich mal ein Traum. Ja, und wir haben jetzt auch endlich die super langen Tage und die total klaren, schönen Nächte. Da kann man sicher ja auch mal total schön Sterne schauen. In deinem kleinen Dörfle, da ist ja nicht viel Lichtverschmutzung, da sieht man die auch ganz gut, die Sterne, oder?
1: Das stimmt allerdings. Ich habe erst letztens rausgeschaut und da habe ich tatsächlich Neil Armstrong gesehen. Der hat mir doch tatsächlich zugewunken. Ich habe gleich freundlich zurückgewunken.
2: Boah, also da wäre ja mal mal gern dabei gewesen, gell? Aber ich glaube, den besten Blick, den hat man bestimmt im Weltraum auf die Sterne.
1: Oh ja, und da gibt es diese Woche sogar eine tolle Neuigkeit, nämlich von der ISS. Das und vieles mehr hat Aaron für euch in den News.
0: Radio Pegasus, unsere Nachrichten der Woche. Hier kommen die guten Nachrichten der Woche mit Aaron Jungwirth. Diese Themen haben wir heute für euch vorbereitet. Erste europäische Kommandantin auf der ISS, sauberes Wasser in deutschen Badeseen und ein Skateboard für eine Schildkröte. Europa. Eigentlich sollte es ja nichts Besonderes mehr sein, aber eine Premiere ist es trotzdem. Als erste europäische Frau wird die Astronautin Samantha Cristoforetti die Besatzung der Raumstation ISS kommandieren. Das hat ein Gremium der internationalen Raumfahrtagenturen bekannt gegeben. Bereits kommendes Jahr wird die Italienerin mit zwei Kollegen der NASA von Florida aus ins Weltall aufbrechen. Für Cristoforetti ist es nicht die erste Mission zur ISS. Bereits 2014 geriet sie in die Schlagzeilen, weil sie als erste Person überhaupt im All frisch zubereiteten Espresso getrunken hatte. Deutschland alle Wasserratten können sich diesen Sommer über besonders sauberen Badespaß freuen. Die deutschen Badestellen haben fast ausnahmslos eine exzellente Wasserqualität. Die Europäische Umweltagentur hatte nur bei 11 der insgesamt rund 2300 Badeplätze schädliche Bakterien entdeckt. Auch in vielen anderen beliebten Urlaubsländern der EU sind die Gewässer vergleichbar sauber. Gelsenkirchen Die 108 kg schwere Spornschildkröte Helmut ist endlich wieder mobil. Das Reptil aus dem Gelsenkirchener Zoo leidet an Schulterarthritis und konnte sich zuletzt kaum noch bewegen. Ein Orthopädietechniker hat die optimale Lösung entwickelt, um Helmut wieder auf die Beine zu helfen. Ein Rollbrett wurde extra an den Schildkrötenpanzer angepasst und unter dem Bauch befestigt. Jetzt krabbelt Helmut wieder mit bemerkenswertem Tempo durch die Außenanlagen seines Geheges und braucht keine Schmerzmittel mehr. Zusätzlich wird der 24-Jährige mit Physiotherapie auf ein Leben ohne das Schildkröten-Skateboard vorbereitet. Das waren die Nachrichten mit Aaron Jungwirth aus Eichstätt. Radio Pegasus, the good news.
1: Ach ja, der Schildkröte, der geht's gut. So eine Schildkröten-Physio, die hätte ich auch mal gern.
2: Ja, Ich hätte überhaupt gern mal irgendwie so wieder mal eine voll tolle Massage oder so, also eine professionelle meine ich jetzt mal.
1: Oh ja, kurz vor dem zweiten Lockdown, da war ich tatsächlich auch bei der Massage und es hat richtig gut getan. Und jetzt, gerade im Moment, es echt mal wieder helfen.
2: Ja, aber was hast denn da für eine gemacht? War das dann sowas mit Hotstone oder was war anders dann?
1: Ja, Hotstone, das ist wirklich das Allerbeste. Das tut so gut. Ist wirklich ein Geheimtipp für jedermann, der ein bisschen Probleme im Rücken hat. Hotstone, geile Sache.
2: Ja. Also ich hatte auch schon öfter mal so eine Hotstone-Massage und am Anfang sind die Steine, finde ich echt ein bisschen heiß, aber dann geht's eigentlich, ne? oder wie ging es dir da?
1: Ja, tatsächlich, der erste Moment, da denkt man erstmal, man wird gleich verbrannt, aber man gewöhnt sich eigentlich relativ schnell dran und danach fühlt man sich einfach wie Gott im Himmel.
2: Also wenn ihr mal wieder weil ihr so richtig Bock habt, euch mal was Tolles zum Geburtstag oder zu Weihnachten schenken zu lassen, dann lasst euch doch mal einen Gutschein schenken, Was sollte ja demnächst bei den toll sinkenden Corona-Zahlen auch mal wieder funktionieren.
1: Ja, denn gerade jetzt, glaube ich, kann jeder von uns eine Massage gebrauchen, denn es geht langsam ans Semesterende. Es sind noch sechs Wochen jetzt und wir sind alle an unsere Schreibtische und Stühle gefesselt. Zoom lässt Grüßen.
2: Ja, und schon rechteckige Augen und so weiter, ne?
1: Ja, wir sind es leider inzwischen schon gewöhnt. Drei Semester Online, Vorlesungen. Es tut dem Rücken nicht besonders gut, aber da ist gut, wenn man seine eigenen Übungen hat. Ich habe da nämlich eine.
2: Aha, dann zeig einmal mal her.
1: Ja, also ich nenne sie ganz professionell den Äpfelpflücker. Die geht so. <lacht> ja, geht ganz einfach. Gerade hinsetzen, Rücken gerade, Brust raus, beide Arme zur Seite runterhängen lassen und dann den rechten Arm nach oben strecken, ganz durchstrecken und dann den linken und immer schön eine Greifbewegung machen, als wie wenn man Äpfel pflückt. Und
2: wieder rechts mhm, genau. und
1: links. Ah, ja. Pass
2: mal auf, dass du hier keine Glühbirnen runterpflückst. Ah
1: ja, es fühlt sich einfach schon viel besser an. Ah, und ich bin schon perfekt vorbereitet für den Herbst.
2: Mhm, Den Herbst, dein Lieblingsmonat, äh, der Lieblingsjahreszeit, meine ich.
1: <lacht> Natürlich, Äpfel, Birnen, alles gibt's.
2: Ah, Halleluja, da kannst du dich schon mal drauf einstimmen mit deiner Apfelpflückerübung.
1: <lacht> ja, und ist auch gut für den Rücken. Ah ja, aber... Jetzt brauche ich dann die Übungen bald nicht mehr, denn dann kann ich wieder meiner Lieblingssportart nachgehen, dem Schwimmen.
2: Oha, jetzt hat er aber endlich wieder schwimmen, da hast du bestimmt lang drauf gefreut, gell?
1: Ja, tatsächlich. Also seit dem zweiten Lockdown war ich nicht mehr beim Schwimmen. Es waren ja die Freibäder und auch die Hallenbäder waren geschlossen. Aber Gott sei Dank, jetzt dürfen die Freibäder wieder öffnen.
2: Ja, und das Eichstätter Freibad, das hat ja tatsächlich auch schon seit letztes Wochenende jetzt wieder auf. Hast du es überhaupt mitbekommen?
1: Ja, natürlich habe ich das mitbekommen.
2: Mhm. Und ähm, ja, warst du auch schon dort noch nicht, oder? Nein, leider
1: nicht. Da ist mir das Wetter noch nicht gut genug gewesen und ich habe ein bisschen viel zu tun gehabt. Aber Ach. bald wird es soweit sein.
2: Ach komm, wird Wetter. Nur die Hatten kommen in den Garten, hätte ich gesagt, oder? Aber wenn du dann ins Bad gehen willst, dann musst du schon überlegen, wann du gehen willst, gell?
1: Hä, warum? Hingehen, 200 Runden schwimmen, heimgehen. Passt doch.
2: Ja, das hast du gedacht. Also ich meine, letztes Jahr war es ja so, dass da die Besucherzahlen ähm, waren im Eingangsbereich angezeigt, also da konnte eine gewisse Anzahl von Leuten ja rein, aber jetzt halt also dieses Jahr ist es so, dass das in drei Badezeiten aufgeteilt ist, dass du dir quasi eine Badezeit aussuchen musst, an der du dann schwimmen willst.
1: Ah, okay, und das sind dann welche?
2: Ja, also die Badezeiten werden einmal eingeteilt fast, also das kannst du merken, wie es Mittagessen, Früh, Mittag, Abend. 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr ist Früh, 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr ist dann Mittag und Abend halt dann 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr.
1: Ja, perfekt, dann kann ich ja gleich drei Zeiten eintragen.
2: Das ist völlig idiotensicher, gell?
1: Ja, klar, den ganzen Tag durchschwimmen mit ein bisschen Pause. Passt.
2: Ja, aber du musst sagen, du kannst dich immer nur 24 Stunden im Voraus anmelden. Das heißt, du musst dir das, ähm, ja, sag ich mal, schon überlegen und kannst nicht sagen, oh, ich buche mich die ganze Woche ein oder so, weil das wäre das Einfachste eigentlich. ne?
1: Das wäre tatsächlich schön, aber wir sind es ja inzwischen gewohnt, bei Corona, da kann man nicht so langfristig planen, deswegen lieber kurzfristig, aber dann dafür richtig Gas geben.
2: Aber ich habe noch ein Goodie, die Restposten quasi, also der Besucherplätze, wenn das jetzt nicht ausgebucht ist, die kannst du tatsächlich, wenn die Badezeit gerade losgeht, an der Kasse am Infostand erfragen und dann dich doch noch kurzfristig einbuchen, direkt fort.
1: Und natürlich Studentenausweis nicht vergessen, denn dann gibt es die Tickets günstiger.
2: Das ist natürlich für die Studenten noch absolut wichtig.
1: Und für die Studenten ist es auch wichtig, dass sie zwischenreihen mal wieder abschalten, denn nur lernen geht auch nicht, deswegen gehe ich gerne zum Schwimmen, weil da kann ich richtig abschalten, entspannen und auch mal wieder nachdenken.
2: Puh, also beim Sport, da denke ich eigentlich immer nur an eins. Nicht. Wann ist es endlich vorbei?
1: <lacht> ja, du wieder. Was magst denn du zum Entspannen?
2: Ja, also zum Entspannen würde ich mal sagen, so Sport, ja, aber lieber motorisiert, also Motorsport mit meinem Motorrad, glaube ich, da kann ich echt ganz gut abschalten, ja, wenn ich so vor mich hin cruise und da kriege ich den Kopf auch mal frei.
1: Naja, wenn du deinen Kopf frei hast, dann kannst du ja gleich mal über die Uni-Wahlen nachdenken, wenn du da wählst.
2: Ja, stimmt allerdings. Da könnte ich mal ganz gut drüber nachdenken, gell?
1: Allerdings. Denn kommende Woche am Dienstag und Mittwoch, da sind die Uni-Wahlen. Und mit
3: diesem Thema hat sich auch unser Reporter Amerio Mele beschäftigt. Am 8. und am 9. Juni finden die Hochschulwahlen an der KU statt. Und zu diesem Thema darf ich heute Kilian Beck, den Kandidaten für das Bündnis an der KU, bei mir begrüßen. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Warum sollte man wählen gehen und ähm, welche, welche Möglichkeiten ähm, stehen den studentischen VertreterInnen dann auch offen?
4: Also man sollte erstmal wählen gehen, weil akademische Selbstverwaltung ähm, ein wichtiger Teil der Wissenschaftsfreiheit in diesem Land ist. Ähm, zum anderen sollte man wählen gehen, weil es ähm, besonders in diesem Jahr wichtig ist, das neue Hochschulgesetz, äh, das höchstwahrscheinlich im Herbst beschlossen wird an der KU zu implementieren. Hier müssen wir besonders aufpassen, dass studentische Belange nicht aus dem Blick geraten und auch aufpassen und hier gleich erstmal in Richtung unseres politischen Gegners, den Ring christlich-demokratischer Studenten, möglichst aus dieser Umsetzung herauszuhalten, weil es sich dabei um eine Organisation, die an der CSU dran hängt, handelt und die CSU dieses Gesetz geschrieben hat und so wie dieses Gesetz momentan aussieht, ist das ein Angriff auf studentische Mitbestimmung an Universitäten.
3: Du sprichst den RCDS an. Was sind so die Punkte, wo ihr euch am meisten kalt? Ähm, wo wird es, ähm, welche Punkte gibt es, da gibt es, gibt es keine Übereinstimmung? Oder gibt es auch Punkte, wo ihr vielleicht einen Konsens finden könntet?
4: Ähm, ich muss mich da leider darauf zurückziehen, was der Bundesverband des RCDS tut, weil ich leider keine richtigen Inhalte in Eichstätt sehe. Ähm, der Bundesverband hat ganz große Angst vor äh, gegenderter Sprache. Um, und vor Cancel Culture, was auch immer das sein mag. Um, für mich persönlich ist das ein neurechter Kampfbegriff, um, den man auch ganz klar so benennen muss. Und Konsens, würde ich sagen, lässt sich meiner Erfahrung nach vor allem in Fragen von Lehre und Prüfungen finden, da die da doch sehr sachpolitisch an der Seite der Studierenden stehen meistens. Sobald es allerdings um gesellschaftlichen progressive, gesellschaftlich progressive Themen geht, sehe ich da keinen wirklichen Konsens. Da kann ich vielleicht auch einen Vertreter des RCDS zitieren. Äh, da ging es äh, darum, wie Digitalisierung und Inklusion und hybride Lehrformate und Inklusion und Barrierefreiheit miteinander in Einklang gebracht werden können oder sich gegenseitig bedingen auch. Da hat äh, der Senatskandidat Lukas Beuerle gemeint, das ist für ihn ein Add-on, die hybride Lehre zur Präsenzlehre und nice to have. Und da muss ich ganz klar meinen Kollegen Stefan Sauer zitieren, für uns ist das ein Must-Have. Es kann nicht sein, dass wir im 21. Jahrhundert es nicht möglich machen, Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind oder die vielleicht zu Hause Kinder betreuen müssen, es nicht ermöglichen können, eine Vorlesung nicht von zu Hause aus zu verfolgen. Das kann nicht sein, dass das nicht möglich ist. Und dafür werden wir streiten, wenn es dafür Infrastrukturänderungen braucht.
3: Es sind konkrete Forderungen ähm, für alle, die, die sich nicht so genau mit Hochschulpolitik auskennen und nicht genau sich vorstellen können, was da abläuft hinter den Kulissen und wie besprochen wird ähm, und wie eure Vorschläge auch angenommen werden oder wie ihr die Vorschläge an, einbringen könnt. Wie kann man sich das ganz kurz vorstellen? Welche Chancen haben diese Forderungen dann im Endeffekt auch ähm, erfolgreich zu sein?
4: Das hängt zum einen von der Dialogbereitschaft der Universität ab und zum anderen von unserer Bereitschaft zu nerven. Letztere ist gegeben, würde ich mal behaupten, ähm, und erstere normalerweise auch. Also wir haben hier in Eichstätt das große Glück, dass wir eine Hochschulleitung haben, die sich, tä äh, die sich wöchentlich mit dem Sprecherinnenrat trifft, also dem Exekutivgremium äh, des Studentischen Konvents, ähm, dort ständig im Dialog ist, Forderungen oft auch umsetzt oder Vorschläge auch umsetzt und gerade das Ganze, was sich um selbstbestimmtes Studium, Lehre dreht hauptsächlich, findet in den Fakultätsräten statt. Das ist quasi die unterste Ebene der akademischen Selbstverwaltung. Dort werden sämtliche fachlichen Entscheidungen eine Fakultät betroffen, betreffend in den entsprechenden Gremien eben getroffen. Weiter kann man theoretisch das Ganze auch noch versuchen, im Senat durchzusetzen. Da müsste man dann eine Mehrheit gegen ProfessorInnen bilden, beziehungsweise mit ProfessorInnen bilden, äh, weil die dort, wie gesagt, die Mehrheit halten. Das sind so die Mittel und Wege. Theoretisch könnte der Konvent eben auch, beziehungsweise der normale Weg ist, dass der Konvent äh, eine Position beschließt und der SprecherInnenrat die dann an die Hochschulleitung heranträgt. Vielen Dank, Kilian, für das kurze Gespräch und den kurzen Einblick
3: auch in die Hochschulpolitik. Ich hoffe, dass und auch für die Offenlegung ein bisschen, wie es funktioniert. Und damit nochmal der Reminder an alle Studierenden der KU Eichstätt-Ingolstadt am 8. und 9. Juni, also nächste Woche, Dienstag und Mittwoch, finden die Hochschulwahlen statt. Ihr könnt in Eichstätt jeweils von 9 bis 16 Uhr im Foyer der Sommerresidenz eure Stimme abgeben. Und in Ingolstadt im Foyer des Hauptbaus.
4: Kann ich dazu noch einen Tipp abgeben zum Wählen? Sehr gerne. Wenn ihr FreundInnen auf zwei verschiedenen Listen in einer Fakultät habt oder in einem Gremium, egal welches ihr wählt, wählt bitte nur eine Liste. Weil so wie das Wahlsystem momentan gestaltet ist, wird der Stimmzettel ungültig, wenn ihr eure Kreuze über mehrere Listen verteilt. Ähm, das ist mir wichtig zu sagen und ähm, auf das Bündnis unterstrich KU auf Instagram, ähm, Findet ihr auch nochmal ein Erklärvideo, wie man den Wahlzettel genau ausfüllt. Ähm, genauso wie ihr ähm, beim Konvent meines Wissens noch ein Video findet.
3: Mhm, genau, auf Instagram wird auch nochmal von ähm, allen Seiten Werbung gemacht. Da könnt ihr nochmal äh, euch informieren. Ja, dann bedanke ich mich und ähm, wünsche eine schöne Woche. Dankeschön. Ja, unsere Präsidentin der Uni, Gabriele
4: Gien,
1: wurde schon letzte Woche im Amt bestätigt.
2: Gratulation dazu natürlich von der Pegasus-Redaktion. Und wir sind jetzt auch gespannt, wer in den Uni-Wahlen kommende Woche gewählt wird.
1: Ja, bei den Uni-Wahlen, da fallen mir immer lebhafte Klassensprecherwahlen ein, wo es früher so gegeben hat in der Schulzeit.
2: Oh ja, das war teilweise so ein richtiger Klassenkampf und jeder wollte von jedem am liebsten die Stimme haben, gell?
1: Oh ja, das war immer mega spannend, wer am Ende gewinnt und wer wen gewählt hat.
2: Ja, natürlich, weil, oh mein Gott, vielleicht hat irgendwer, den man eigentlich als besten Freund gesehen hat, dich nicht gewählt.
1: Ja, das, dann waren aber Feindschaften angesagt, du, hui. <lacht> absolut. Ja, bist eigentlich du auch schon mal gewählt worden?
2: Ja, absolut, also, in, in der, ich weiß gar nicht mehr, oh Gott, in welchen Klassen das war. Ist schon zu lange her, bei mir hätte ich schon bald gesagt. <lacht> ja, also beim letzten Mal konnte ich mich auf jeden Fall dann erinnern, als ich in der Boss war. Und das ist ja bei mir alles schon etwas länger her, weil ich ja auch nicht mit so die Allerjüngste hier im Team bin, aber war auf jeden Fall immer ganz witzig.
1: Ja, das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen.
2: Aber die sich, die war schon schick, gell?
1: Natürlich. Also mit Stochastik und Algebra kam ich früher schon immer klar.
2: Oha, der Poet hat gesprochen, ey, der neue Johann Wolfgang Meier Hier exklusiv bei Pegasus für euch.
1: Ja, ja, Autogramme gibt es übrigens später.
2: Ja, aber bevor du jetzt noch ganz abhebst, ne, kommen wir lieber mal zum nächsten Beitrag.
1: Das stimmt. In diesem geht es nämlich um Nostalgie. Laura und Johanna haben sich mal Gedanken darüber gemacht.
5: Nostalgie, die Sehnsucht nach vergangenen Zeiten. Wie ich finde, ein schönes Wort. Es leitet sich ab aus dem lateinischen Nostalgia, Heimweh, das sich selbst auf die griechischen Wörter Heimkehr und Schmerz zurückführen lässt.
6: Heute versteht man unter Nostalgie eine wehmütige Hinwendung zu verstrichenen Momenten, die in der Erinnerung oftmals stark idealisiert und verzerrt reflektiert werden. Das können sowohl materielle Dinge wie ein Schallplattenspieler sein oder auch persönliche Erinnerungen an alte Familienurlaube in der Kindheit. Nostalgie äußert sich in einem Hinterhertrauern der guten alten Zeit, in der angeblich alles viel schöner und viel besser war als in der Gegenwart. Liebhaber der Nostalgie nennt man Nostalgiker. Es gibt sie auf vielerlei Gebieten, in der Kunst, in der Musik, in der Technik oder in der Politik. Nostalgikern wird oft Gegenwartsflucht nachgesagt.
5: Aber warum werden wir eigentlich nostalgisch, Johanna? Ja, jeder Mensch filtert das Gesehene und Gehörte automatisch in wichtige und unwichtige Dinge. Da der Mensch seine Erinnerungen während seines Lebens ständig umschichtet und umdeutet, gewinnen manche Erinnerungen eine höhere Bedeutung als andere. Besonders schöne und angenehme Ereignisse scheinen sich dabei dauerhafter einzuprägen als traurige oder langweilige. Das kann man damit erklären, dass Menschen in der Umformung ihrer Erinnerungen ständig darum bemüht sind, eine möglichst erfolgreiche und glückliche Biografie aufzubauen.
6: Nostalgie kann auch als eine Art Korrektiv gesehen werden. Sie kann bei Menschen entstehen, die sich in einem seelischen oder körperlichen Ungleichgewicht befinden. Dabei stellt die Nostalgie eine Art Balance wieder her, aus der Kraft geschöpft werden kann, oder sie bietet in schwer zu verarbeitenden Momenten einen emotionalen Ausweg aus der Situation. Nostalgie kann somit als therapeutisches Mittel verstanden werden, das eine depressive Stimmung aufhellen
5: kann. Ja, jetzt haben wir schon einiges in der Theorie über Nostalgie erfahren. Laura, wann wirst du nostalgisch? Also mich werfen alte
6: Songs aus meiner Kindheit manchmal wieder zurück. Zum Beispiel die Soundtracks von Kinderfilmen wie Das fliegende Klassenzimmer, Pünktchen und Anton oder Emil und die Detektive.
5: Ja, genau. Oder auch Wilde Hühner, die wilden Kerle. Da werde ich immer sehr nostalgisch. Aber auch nicht nur Filmmusik, sondern auch alte Lieder aus den 80ern, 90ern und 2000er auch. Also zum Beispiel Wannabe von den Spice Girls oder auch Bohemian Rhapsody von Queen. Oh ja.
6: Bei mir sind es auch deutsche Klassiker wie Geile Zeit von Juli oder Denkmal von Wir sind Helden. Und auch viel Musik, die ich durch meine Eltern mitbekommen habe, wie Moby, Enya,
5: Queen, Foreigner. Ja, total. Und was würdest du sagen, lösen diese Songs in dir aus? Also Freude, Trauer, Glück? Also ich werde sehr wehmütig,
6: ich vermisse die Momente, ich hänge stark in der Vergangenheit und in Erinnerungen. Ich habe Glücksgefühle und gleichzeitig aber auch Trauer am Herzen, weil ich ganz genau weiß,
5: dass dieser eine Moment so nie wiederkommen wird. Ja, da geht es mir genauso wie dir. Wenn ich daran zurückdenke, wie ich Musik früher immer auf Kassetten gehört habe oder auch Bibi und Tina und auch mit meinem Vater auf seinem Schallplattenspieler seine Lieblingslieder gehört habe. Oder erinnerst du dich noch an Videokassetten?
6: Wir waren früher ja ganz oft in der Videothek und durften uns dann am Samstagabend äh, Filme
5: ausleihen, zum Beispiel ganz oft Kick It Like Beckham. Filme und Musik werfen einen gerne mal zurück in die Vergangenheit. Eine Künstlerin, die momentan Nostalgie in ihrem neuen Album verarbeitet, ist Dua Lipa mit dem Album Future Nostalgia, in dem sie zukünftige Sounds mit nostalgischen Klängen vereint. Mit diesem Musiktipp verabschieden wir uns jetzt auch schon aus unserem kleinen nostalgischen
2: Exkurs. Ja, was sind da eigentlich die Hits, die dich so nostalgisch werden lassen?
1: Ja, also wenn du mich jetzt so direkt fragst, würden mir jetzt gerade die Backstreet Boys mit Everybody einfallen. Denn ja, also eigentlich hasse ich sie, aber auf einer Party nach der einen oder anderen halben Bier, da kann ich ja halt richtig drauf abgehen.
2: Ja, aber ich erinnere mich arsch an einige 90er-Partys oder so auch so Discoabende und kleinere Dorfpartys und wenn Backstreet Boys kommen, dann gehen alle immer voll ab und rasten voll aus, aber das war ja bei Britney Spears auch immer so und bei den Spice Girls mit ihrem Wannabe und Gott, lauter solche Oldie-Hits halt irgendwie, da denkt man immer an die alten Partys, gell?
1: Oh ja, es ist einfach wieder so lang schon her, dass man auf einer richtigen Party war. Also ich kann mir fast gar nicht mehr daran erinnern, wann das
2: war. Ich glaube, letztes Jahr im Fasching. Ja, und ich glaube, das wird auch voll komisch, wenn irgendwann wieder Partys erlaubt sind, weil ich glaube, das ist in den Köpfen der Menschen jetzt so drin, irgendwie, dass sie nicht mehr Leute nah bei sich haben wollen und dieses so ganze Vorsichtsdenken und das wird, glaube ich, echt ein wenig komisch. Oder wie siehst du das?
1: Ja, total. Wie wenn man drüber nachdenkt. Früher da hat man halt einfach mal das Getränk weitergereicht und hat jemanden probieren lassen, wo man teilweise was so halb gekannt hat. Ich glaube, sowas wird es so schnell nicht mehr geben.
2: Ja, da macht man sich jetzt voll den Kopf drum. also Da mache ich mir auch so im Alltag schon manchmal eben voll den Kopf, wenn mir Leute zu nahe kommen und ich will das auch gar nicht mehr. Ich glaube, da müssen wir alle wieder voll reinfinden, auch die Nähe wieder zuzulassen. Ne?
1: Absolut. Und es ist halt jetzt einfach schon eine lange Zeit und wir sind es gewöhnt, dass wir Abstand halten, und auf einer Party ist das halt einfach nicht so gegeben. Und der Party mit Abstand ist, glaube ich, einfach... Ja, das ist schwierig.
2: Ja, ich bin schon gespannt. Also ich habe noch ähm, Tickets, für, also Konzerttickets, zwei Stück jeweils für zwei Konzerte ähm, für die Abschlusstour von Sunrise Avenue. Und die wurden jetzt auch letztens bei Eventim bestätigt und dass die jetzt stattfinden im Oktober. Und ich denke mir nur so, Leute, wie wollt ihr das machen? Keine Ahnung, einmal in Hamburg in der Riesenarena und in München dann. Wie wollt ihr da die Leute daran reinquetschen, denken die, das dann alle geimpft sind? Also ich finde es ein wenig komisch, ne?
1: Ja, da kann man ja dann Plexiglasscheiben dazwischen aufstellen.
2: Mhm.
1: <lacht> Sonst noch was? Am alle Platz drinnen.
2: Ja, genau. Aber das einzig Tolle wäre dann, dass man endlich nicht mehr den Gestank von seinem Nebenmann, der schon völlig schwitzt, tragen muss. Plexiglasscheiben, dann bin ich dann dafür.
1: Das würde allerdings helfen, ja.
2: Aber die Künstler, die können ja dann echt froh sein, wenn es jetzt langsam aber sicher wieder losgeht. Und Künstler an sich sind ja auch schon, sage ich mal, ein ganz toller und spezieller Schlag an Menschen. Da ja, stelle ich dir mal gleich die Frage, so passend zum nächsten Thema, was bedeutet denn Kunst eigentlich für dich?
1: Also wenn ich an Kunst denke, dann denke ich eigentlich immer an den Schulunterricht. Sechste Klasse, wo ich grandios versagt habe beim Zeichnen und malen, das ist wohl nicht gerade meine Stärke.
2: Oha, aber musste die auch mal so mit Tusche und so mit so einer Feder arbeiten und so ein schwarz-weiß Bild mit verschiedenen Musterungen quasi?
1: Ja, stimmt, das haben wir auch mal machen müssen und das ist mir tatsächlich gar nicht so schlecht gelungen. Da haben wir eine Straße zeichnen müssen mit Laterne und ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, es glaube ich hieß der der heiße Schrei oder so. Das war irgendein so Kunstwerk
2: <lacht> und dein Kunstwerk war nicht der Schrei. <lacht> Wahrscheinlich nicht der letzte Schrei.
1: Ja gut, vielleicht haben die Leute ja auch geschrien, wo sie es gesehen haben. Ich übrigens auch, wenn ich so meine Gemälde von Frios anschaue.
2: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich erinnere mich auch noch, ich habe damals eben bei diesem blöden Tuschezeichnen halt das Bildschirm halt fertig gehabt und dann das Fessler umgeschmissen und musste das dann alles nochmal machen. Also Kunst damals in der Schule war jetzt echt nicht so mein Lieblingsfach. Ich glaube erst später, wie es dann irgendwie mal so ein 3D-Zeichnen und so Zeuger so also ein cooles Sachen gegangen ist.
1: Aber das ist ja im Prinzip auch eine Form von Kunst, eigentlich auch was wir jetzt gerade machen. Ach, echt? Kommt mir schon <lacht> so vor dir, nicht?
2: Ach, mit dir immer. Wenn ich mit einem Poeten moderieren darf, dann immer.
1: Du hast echt eine Riesenehrde, muss man schon sagen.
2: Aber was Kunst denn noch so alles bedeuten kann, damit haben sich Clara und Sarah jetzt mal beschäftigt.
3: Kunst bedeutet für mich, sich durch Kreativität auszudrücken und seine Erfahrungen mit anderen zu teilen.
6: Für mich ist Kunst Freiheit. Es gibt kein richtig oder falsch, sondern Kunst bietet einfach den Raum, man selbst zu sein. Und damit kann man nicht nur sich selber, sondern auch noch andere Leute glücklich machen.
0: Also meiner Meinung nach können künstlerische Werke als Bilder auftreten, als Filme, Musik,
1: Bücher, Skulpturen, Bauwerke oder sogar auch Videospiele.
7: Wie Johann Wolfgang von Goethe schon sagte, die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen und um euch Kunst ein bisschen näher zu bringen, haben wir fünf Fun Facts für euch vorbereitet. Kunst war ein olympisches Ereignis. Zwischen 1912 und 1948 konnten Künstler mit einem vom Sport inspirierten Kunstwerk an den Olympischen Spielen teilnehmen. Ins Leben gerufen wurde das durch Baron Pierre de Coubertin, der der Meinung war, dass ein echter Olympionike sowohl ein großer Athlet als auch ein Künstler sein könnte. Maler sterben früher als Bildhauer. Das hat der Vergleich der Lebensläufe von 460 Künstlern des 14. bis 19. Jahrhunderts ergeben. Bildhauer lebten im Schnitt 67,4 Jahre, Maler hatten knapp 4 Jahre weniger zu leben und wurden im Schnitt nur 63,6 Jahre alt. Lila war einst eine der teuersten Farben der Welt. Früher wurde violette Farbe aus Muscheln hergestellt, für ein Pfund violettes Pigment mussten bis zu 4 Millionen Muscheln verarbeitet werden. Das machte die Farbe so teuer, dass sie nur für Gemälde von Kaisern und Königen verwendet wurde und selbst dann nur für kleine Details wie den Rand von Gewändern. Heute kommen wir deutlich leichter an diese Farbe, obwohl sie noch nicht als Purple Rain vom Himmel fällt. Beim Betrachten eines Porträts fühlt es sich manchmal fast so an, als würde dich der Blick verfolgen. Das liegt aber nicht daran, dass das Porträt verflucht ist. Diese Illusion entsteht nämlich immer dann, wenn eines der Augen genau auf der Linie liegt, die das Bild senkrecht in zwei Hälften teilt. Die Mona Lisa wurde erst bekannt, als das Bild gestohlen wurde. Vincenzo Perugia, ein einfacher Arbeiter des Louvre, stahl die Mona Lisa im Jahr 1911 direkt aus dem Museum. Das klingt vielleicht seltsam, aber zu diesem Zeitpunkt war das Gemälde überhaupt nicht berühmt. Als der Diebstahl bekannt wurde, zog die leere Stelle, an der das Bild gehangen hatte, mehr Besucher an, als vorher mit Bild. Erst zwei Jahre später erhielt der Louvre das Bild zurück, als Vincenzo versuchte, es zu verkaufen. Danach war das Bild so bekannt, dass es heute jeder kennt.
2: Ja, und die Mona Lisa, die ist ja eigentlich viel kleiner, wie man denkt. Hast du die schon mal live gesehen?
1: Leider nein, aber ich würde sie gerne mal sehen und Paris steht eher auf meiner Liste der Urlaubsziele ziemlich weit oben.
2: Ja, aber ich kann dir nur sagen, komm früh oder ganz abends, ganz spät abends meinte ich damit natürlich, weil da stehen meistens so viele Leute davor, also ich habe es selber auch im Louvre schon mal gesehen und da ist einfach nur eine riesige Menschentraube und das Gemälde an sich ist eigentlich halt eben echt nicht so groß. Und du kommst eigentlich fast nicht vor. Also es ist echt ein Gedränge. Gut, jetzt in Corona wahrscheinlich nicht mehr so, aber ist irgendwie so voll gehypt für so ein, ja, sag ich mal, eher kleines Gemälde. Aber Paris, kann ich dir nur empfehlen, hat mir super gut gefallen. Und ich meine, äh, Urlaub in der Stadt der Liebe, also natürlich.
1: Ja, die Stadt der Liebe, die kommt dann vielleicht nächstes Jahr. Mit der Liebe. Ja. Aber tatsächlich jetzt langsam rollt die Urlaubszeit wieder an. Man hört es ja von vielen Freunden, Bekannten, ja, oh, ich hab gerade keine Zeit, ich bin schon wieder im Urlaub.
2: Ja, ich sehe es auch ständig auf Insta, jeder ist schon wieder irgendwo im Urlaub und ich denke mir nur so, oh Gott, habt ihr es alles schön, wann bin ich nur Student?
1: <lacht> aber Anne, keine Sorge, sechs Wochen noch, dann haben wir auch Zeit für Urlaub, ja, so mehr oder weniger ja. wahrscheinlich.
2: Genau, aber es ist ja jetzt ganz offiziell wieder, wir dürfen ja in den Urlaub, gell?
1: Ja, absolut. Ich meine, der Markus hat es ja gesagt, wenn man auf Mallorca fährt, braucht man kein schlechtes Gewissen mehr zu haben.
2: Ja, und du jetzt als voller Partymacher, oder? Hast du auch schon Urlaub in Aussicht?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe jetzt gerade im Moment ähm, meine Reise nach Mallorca gebucht. Äh, ich sehe gerade, ah ja, in einer Stunde geht der Flieger. Okay, also ich muss jetzt dann los. Ich muss meine Sachen noch packen. Es war <lacht> schön mit euch heute. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch dann. Sehen wir uns, bzw. hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, für euch, ciao, servus.
2: Ja, puh, was da ich jetzt alle da noch dazu? Jetzt hat er mich einfach hocken lassen. Aber gut, die Folge von unserem Podcast ist jetzt eigentlich eh schon wieder, ja, dem Ende nahe. Aber nur im positiven Sinne, die Zeit ist ja wieder mega verflogen und deswegen sage ich einfach nur, hört wieder rein und hat mir echt Spaß gemacht. Bis demnächst.